0: Bonjour, buongiorno, good morgue, bienvenue à toutes et à tous dans votre talk show basket préféré, le 5 majeur, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket pense tout bas. On est là en plein milieu de semaine, un pas de Ligue des Champions pour nous avec votre expert basket préféré Florian Jass et Lomaïdir, comment
1: il va Eh ben écoute, il va pas mal, il est un petit peu déçu quand même parce que je m'attendais vraiment à ce que ce choc entre Massagno et Genève nous apporte beaucoup d'enseignements. tu vois, je m'attendais à une soirée. C'était voilà, ma petite finale de Ligue des Champions, j'étais là, je me dis ah putain, ça y est, toute la journée je l'ai attendu le week-end j'y pensais déjà et effectivement un petit peu déçu mais écoute sinon tout va bien salut les amis <rire> alors pendant ne rien louper de l'actu suisse basket NBA vous savez quoi faire bah vous allez vous abonner
0: aux différents comptes de l'émission sur les réseaux sociaux c'est tout simple vous tapez le 5 majeur tout en lettres et pour nous réécouter dans la voiture dans le train dans l'avion où que vous voulez c'est sur toutes les diverses plateformes de podcast Allez, on ouvre notre page Swiss Basket avec deux matchs en retard. Hein, Flo vous a fait une petite alerte teaser qui était au programme ce mercredi soir. Content pour la septième journée de SBL, on commence avec Fribourg Olympique qui s'est imposé à Saint-Léonard. Face aux Jurassiens, de Boncourt cours sur le score de 104 à 78 et dans le choc de la cinquième journée. Florian vous en parlait entre Massagno et Genève, toujours invaincu jusque-là en SBL. Ce sont les Tessinois qui sont sortis avec la victoire en l'emportant 95 à 84 et prennent seuls hein, les commandes du championnat. Ah, on va bien évidemment revenir sur l'ensemble des deux rencontres, mais avant toute chose, vous en avez l'habitude. On démarre par les 5 points
1: du 5 majeur. Mon premier point, c'est Fribourg qui va beaucoup mieux, même si l'adversité n'a pas été non plus folle, folle, faut le dire. Pas folichon. Ouais. Ça va mieux. Offensivement, moi, je les trouve intéressants. Ils font bien rouler les ballons. Euh, alors, ils ont été impactés par une terrible ouais. blessure ce soir, mais je les, je les trouve bien et sur la ça bonne bosse. dynamique en tout cas. Pétale voilà. fait, fait son taf. Ouais. Ça bosse plutôt <rire> pas mal. Mon deuxième point, c'est cette mobilité malgré les trois gros joueurs que tu as, les trois grands joueurs, parce que si euh, <rire> je dis qu'ils sont gros, ça va mal, ça, mal on finir. On va encore avoir des colibés qui nous retombent sur la tête. Non, <rire> les trois grands joueurs qui sont à chaque fois, parce que tu as toujours des rotations avec Gravé, Maurice, euh, Couture, enfin tu as, as toujours Garrett, tu as, as, ouais. as trois big guys qui sont sur le terrain. Et je trouve la mobilité aujourd'hui intéressante, le ballon a bien tourné. Mon troisième point, c'est Boncourt qui est en pleine crise de confiance, staff et joueurs. Cinquième je, défaite de suite, là, ça, ça je va vois, pas. Ouais, je vois pas où ils vont y aller. Alors, effectivement, tu peux perdre contre Fribourg, mais il y a un peu à redire dans la manière. Il y a manière. la forme et la manière, et on en ça. parlera, ouais, clairement. Le quatrième point, c'est le plan parfait de Roby Gubitoza dans, le, dans ce match face à Genève. Il a démarré le match très fort. Il a posé énormément de problèmes avec la taille de Choukou, notamment. Toujours à droite de loin, ça, c'est pas une nouveauté. Et puis, mon cinquième point, c'est Massagno, qui est au-dessus. Clairement, ça se voit, mais attention Match, je pense, biaisé un petit peu par le début de rencontre catastrophique des Genevois, même s'il y a de l'intensité en face, le début de rencontre est vraiment kata, kata. Et je trouve que forcément, de, de faire la course derrière comme ça, tout le long du match, c'est une difficulté que tu ne peux pas t'imposer dans ce genre de rencontre-là. Ouais, ça t'a mis dans le jus et ça t'a
0: obligé côté Genevois à faire la course derrière et on sait que tu perds beaucoup d'influx hein, et beaucoup d'énergie quand tu es derrière au tableau d'affichage. Et justement, Florian, pour parler de cette victoire très marquante et imposante de Massagne, on a le chance et le plaisir de recevoir un autre micro Wester, Molteni, tout juste après cette rencontre. à Wester, comment vas-tu Et merci d'être au micro du 5 majeur.
2: Buonasera à vous et merci à vous pour euh, votre appel.
1: C'est nous qui te remercions Wester. Alors, on évoquait un petit peu euh, les points clés qu'on avait trouvés sur ce match-là. Moi, je trouve que vous avez fait un début de rencontres impressionnantes, une intensité finalement qu'on n'avait pas vu Massagno mettre, notamment l'an dernier. Alors, tu n'étais pas dans cette équipe, mais même sur le début de saison, même si défensivement il y avait beaucoup d'efforts, beaucoup de progrès par rapport à l'an dernier, là, on vous a trouvé ultra impressionnant. Et Genève, qui habituellement déroule facilement son jeu de passe dans le championnat, quand même, a été en grande difficulté. Vous faites un premier carton colossal, hein. je crois que c'est une trempe monstrueuse à la fin du premier. Ouais, Comment clair. vous, c'était quoi le plan sur ce début de match De rentrer aussi fort, vraiment, c'était important pour vous Oui,
2: c'était ça. On... C'est que Genève, c'est une équipe qui marque beaucoup sur les premiers 8 secondes. Et donc, euh, il fallait qu'on soit aussi agressif et qu'on essaye un peu de couper ses points faciles. Et on a réussi à les faire. Voilà. Mais le plan, c'était exactement ça, de rentrer fort et de ne pas les laisser euh, la confiance. Voilà. Il faut jouer comme si on était chez nous.
0: <rire> oui, on l'imagine. Et puis, ce qui était d'autant plus impressionnant, c'est que autant dans vos rangs que dans les rangs de Genève, vous sortiez de plusieurs semaines sans rencontre, alors Covid oblige hein, et les quarantaines des adversaires que vous avez affrontés, là vous avez un calendrier euh, qui est assez démentiel, hein, Genève et Fribourg, mais on avait l'impression vraiment que sur cette rencontre, toute la planète Swiss Basketball l'attendait, parce que sur ce début de saison, vous étiez clairement l'équipe qui nous plaisait le plus, Genève est annoncée comme un des grands favoris, donc on a vraiment l'impression aussi que dans l'attitude, euh, l'intensité que vous avez mis, il y avait aussi une de faire passer un message, un statement à annoncer que cette année, Massagno jouait définitivement le titre.
2: Oui, ça je pense que c'est pour nous, dans notre tête, c'était pas trop ça parce qu'on est conscient de ça depuis, depuis le début de l'année. On est conscient qu'on euh, n'essaie pas de faire des surprises, mais on est, on est là où on mérite d'être, dans les top 3, je dirais, et on joue pour gagner quelque chose. Ça, on n'a aucun doute de, de ça, c'est le plan. Et on sait que c'est match par match, ça ne veut, veut rien dire parce qu'il y, y, y a le Covid, il y a des, des équipes qui jouent plus régulièrement que d'autres et ça, ça peut avoir une petite influence, mais on est conscient qu'on a tout dans nos mains pour gagner au moins un titre cette année.
1: Bah, ouais, en tout cas, nous, c'est l'impression qu'on avait eue dès le début de saison. Et puis, tu as parlé de message, David. J'ai bien aimé à la fin, Roby Gobetotza qui va nous chercher ces deux time-outs. Ah, alors oui, qu'il y a eu un combat, ouais. Il reste deux secondes et puis 0-3. Wester, ouais, qu'est-ce qui s'est dit pendant ces time-outs un petit peu On voit des histoires croustillantes, là.
2: Euh, J'ai pas trop compris. C'était un peu le de des deux côtés. Donc, ouais. euh, après. Euh... <rire> Moi, je pense que c'était aussi pour, pour le point en cas d'égalité. Peut-être que c'était pour ça. Pour
1: bah, je ne suis un... pas sûr. Ah, je, je pense qu'il se un quoi. petit peu. Oui, il, le... il
0: y avait une petite bataille,
1: je pense. Avec on avait euh... vu l'année dernière, tu sais, c'était un peu pris le bec quand Stimat c'était adjoint à Fribourg. Là, sur le match serré qu'ils font, je crois, à, voilà. à Fribourg, il c'était un petit peu pris le bec déjà. Enfin, bon, On voit bien que Vesterheim ne nous en dira pas plus à ce niveau-là. Oui,
2: ça arrive, ça arrive deux fois. Et voilà.
1: Un dernier point qu'on voulait évoquer avec toi, c'est le plan tactique, tu vas nous dire si on se trompe ou pas, de Roby. J'ai l'impression qu'il avait cette volonté permanente de garder Pascal Choukou. On sait que les jeunes voix, ils n'ont pas beaucoup de taille dans la raquette, pas assez d'athléticité pour contenir un gars comme ça. De garder Pascal près du cercle, c'est quelque chose qui a très bien fon fonctionné. Il fait son season high, je pense même son career high, parce que l'année dernière, il n'avait pas beaucoup joué. Euh, il a été impressionnant. C'était un plan, vraiment, c'était une volonté tactique de le garder assez proche comme ça pour gêner les jeunes voix.
2: Euh, je pense que c'était euh, plus qu'un plan, c'était quelque chose qu'on a tous remarqué euh, en même temps. On a vu que la, la, la différence et la difficulté, vraiment, il y a eu beaucoup d'actions. où Il n'y avait que Pascal qui luttait contre euh, 3-4 Genevois et il arrivait quand même à prendre le rebond. Ça donnait un peu euh, sécurité à, à l'équipe aussi pour prendre les shoots ouverts et euh, en sachant qu'il était en bas et, et il comptait pour 4 en bas. <rire> Ouais, je pense que c'est d'un côté un plan de hobby, mais aussi euh, on est conscient de ça, quand il y a l'avantage, il faut l'utiliser
0: et vous l'avez utilisé à merveille ce soir avec une victoire euh, quand même qui en impose qui en jette hein. vous vous imposez euh, face au Lyon de Genève et vous restez aujourd'hui la seule équipe invaincue en SBL League hein, donc euh, malgré le classement de Swiss Basket qui vous annonce troisième hein, au jeu euh, des points et, et des matchs joués vous devez récupérer encore deux matchs et vous allez avoir un début de phase retour très impressionnant donc voilà on vous souhaite très bonne chance pour les rencontres à venir merci beaucoup Esther et toi particulièrement merci également Esther avec euh, la team Lausanne sur cette fin de saison euh, et les prochaines euh, échéances euh, qui vous attendent.
1: Ce sera quoi, 18-19 décembre, c'est ça
2: Ouais, 18-19, il y a la finale mondiale et, et on est très, très heureux de participer et voilà, d'amener la Suisse là-bas.
1: Bah, merci Wester, bonne chance avec, euh, avec Massagno et avec le 3-3 Lausanne. Merci, merci beaucoup. Merci
0: Wester, bonne soirée, ciao ciao.
1: Bonne soirée, ciao ciao. Encore un client validé, mon flow, première pour mon Wester Molteni. Qu'on avait déjà eu, alors c'était pas un podcast, mais oui, on sait que c'est un bon, bon client, le père Wester. Et puis euh, il a été encore une fois très honnête sur ce qui s'est passé un petit peu. Oui. Il nous le dit clairement, nous, l'objectif depuis le début de la saison, c'est le titre. On pouvait se demander, quand on avait eu Robigobito Zain, il nous avait pas forcément dit ça. Il ouais, nous avait tu dit... sentais qu'il y avait un petit peu de... Mais on sent de, de que clairement l'objectif. Et de toute façon, quand tu as une abondance de talents comme ceci, tu as probablement les deux meilleurs joueurs suisses en activité dans ce championnat-là, en tout cas, dans tes rangs. Donc euh, ça fait une différence énorme et une différence colossale par rapport même à des effectifs comme Genève. Là, si tu pas de pépin côté Massagno, alors attention encore une fois, il y a le début de match, on en a parlé, ça te permet de jouer avec une confiance. On ne les verra probablement pas comme ça sur tous les gros matchs. Il faut faire attention à ça aussi, pas s'enflammer non plus. Mais tu es obligé de viser le haut de tableau. À partir du moment où tu as deux Suisses comme ça et qu'en plus au niveau de tes Américains et de tes étrangers, tu as fait un travail intéressant... C'est l'objectif ultime. Oui, tu as fait un premier carton et un deuxième carton, on va dire
0: en termes de niveau et d'intensité, qui sont vraiment dignes d'un champion. C'est-à-dire que c'est une victoire à la campeonne, comme on le disait. Ton adresse longue distance, elle était folle. Tu as très rapidement pris 10, 15 points d'avance. Et tu sentais que ta défense, surtout, posait énormément de problèmes aux voix. Et moi, j'aimerais qu'on puisse, par exemple, parler d'un joueur comme Benjamin Richardson, très utile en sortie de banc qui avait une mission et une seule, c'était de ne donner et de ne laisser Timothy. aucun espace à Timothy D'Erksen. Tu sais que c'est le dépositaire du jeu euh, des Lions de Genève, mais je l'ai trouvé en début de match un petit peu emprunté. Alors c'est allé mieux dans le déroulé de la seconde mi-temps et il te permet de revenir et d'y croire un petit peu mais dans le moment où tu vas mettre ce run qui met toute l'équipe en confiance je veux dire quand tu tournes à la mi-temps à plus 19 tu préfères quand même être Après, dans, dans même la peau de Massaigneur que celle de Genève
1: ouais, ouais, bien sûr, bien entendu, mais Timothy Derksen c'est quand même pas lui qui te ramène dans le moment, il est performant d'ailleurs dans ce quatrième quart temps mais un peu, déjà, tu sais que ça va être très compliqué parce que tu es revenu à 6 dans le, dans le troisième et puis tu es repassé à 11, 13, etc. C'est surtout Nzgé. C'est surtout Nzegu et ah Kovacs, ben ouais. les deux joueurs qui ont été impressionnants, je trouve, sur ce troisième pour amener, mettre beaucoup de caractère. Parce que for forcément, les Lyons de Genève, alors je ne sais pas ce qui s'est passé pour avoir un début de match comme ça, parce que Massagno, effectivement, met énormément d'agressivité. Il y a peu d'équipes dans le championnat qui l'ont fait. Quand ils ont joué Fribourg, ce n'était pas la même chose excepté pendant la Super Cup mais il y a peu d'équipes qui sont capables de ça donc je ne sais pas s'ils ont été surpris, si c'est le long trajet s'il y a quelque chose, mais vraiment Genève on les a vus indigents sur ce premier quart temps et finalement je trouve qu'ils font un bon match c'est ça qui est dingue, c'est que je trouve qu'ils font un bon match dans ce que je les vois faire la gonfle tourne bien, ils forcent énormément de turnover je pense, je ne sais pas combien on a fait Massagno mais ils forcent 15, énormément, 15. Ouais, ils défendent très très fort les voix et ils font un match correct finalement, même un bon match je vais dire sur trois quart temps mais tu peux pas revenir quand t'as eu un éclat comme ça à la mi-temps, et à 19 points. Tu vois l'énergie qu'ils mettent dans ce troisième quart pour revenir, ils arrivent à le faire. Tu vois qu'il y a du talent, que ça joue bien, que la balle, la gonfle ouais, Tu reviens à, à 4 points. Hein. Tu reviens à un moment donné à 4 points, mais ça, ça te demande tellement d'énergie de récupérer ce début de match. Que pour moi, l'analyse, elle doit forcément être tournée, tu vois, autour de ce fait-là, parce qu'il a participé à la fois pour les jeunes voix, il les a mis dans le jus mentalement, et à la fois pour les joueurs de Massagno, qui ont joué avec une confiance, qui ont mis des tirs à 3 points, je sais pas, ils doivent être à 40% à 3 points, enfin, ils mettent des shoots pas possibles, même s'ils en mettent régulièrement, là, très bien défendu aussi, avec beaucoup de réussite. Donc, je nuance peut-être un petit peu. Massagno a été plus fort, c'est une certitude, mais je vois pas la grosse passation de pouvoir, tu vois, on s'était dit, peut-être que ce match va être révélateur, etc. J'attendrai encore un petit peu. Oui, il faut attendre encore un
0: petit peu, hein mais je pense que le statement, il a envoyé, c'est clair et net. Mais tu l'as dit, hein, Pascal Choukou, les Lions de Genève n'ont trouvé aucune solution pour le freiner. Il sort un match assez monstrueux. Tu as annoncé l'énorme double-double, on donne des chiffres 20, 18... Avec 9 rebonds offensifs sur tes 18, encore ces 3 contres de moyenne, 37 dévales, je crois qu'on est sur un des, des records de cette saison, il était absolument partout et il te change tout dans ta défense, ta capacité. À partir du moment où tu te fais un petit peu dépasser sur un intervalle, c'est pas grave, tu vas pas faire la faute parce que tu sais que le joueur derrière, il doit aller se frotter au 2m18 de Pascal.
1: Oui, et puis as été confronté à des gros soucis parce que même si Michel qui a été très performant, je trouve, Brandon Kuba aussi dans ses minutes, je l'ai trouvé intéressant par moment en défense, Yves Ivanov Je t'avais dit avant le match, j'attends un joueur comme ça dans un match. Je ne parle même aïe, pas aïe. de son scoring parce qu'il marque. Oui, si dire, il marque un panier. Attends, 4 points. 4 oui, points voilà. Seulement. Mais je ne parle même pas de ça. Je parle de l'attitude, vraiment la défense, le, le body language, etc. Je l'ai trouvé... Euh à la ramasse quoi ouais, franchement à la ramasse peut-être en manque de rythme avec euh, ces matchs qui ne sont pas déroulés mais on l'attendait on l'attendait il a, a déçu il faut, il faut vraiment mettre des nuances dans tous les propos qu'on tient par rapport à, à ces mecs là on, ça se trouve il y aura une autre vérité tu vois dans deux semaines on sait jamais avec ce Covid tu vois je me méfie un petit peu mais effectivement tu as des attitudes là qui n'ont pas été du tout notamment dans ce premier quart temps et ton match, il s'en ressent. Tu fais la course derrière. Stimat, Stanisac, ils font tous les deux, je pense, du bon boulot quand même pour essayer de revenir. Il y a des systèmes qui sont mis en place. Enfin, j'ai bien aimé globalement Genève. Hein. C'est pas dégueulasse. Non, Depuis puis le vie. début de troisième quart temps, la
0: réaction que tu as proposée, elle était solide. Je veux dire, on l'attendait et ils l'ont eu. Mais là où moi, trouv... sur plus fort, Voilà, moi, où, où j'ai trouvé euh, Massagno très intéressant, c'est qu'ils ont vraiment contrôlé les différents momentum du match. C'est-à-dire que ils ont laissé passer un petit peu l'orage et quand tu sentais les Lions de Genève très près, ils sont jamais arrivés à renverser la situation. La faute à Eric Notage que j'ai trouvé world class dans sa gestion du tempo mmh. dans son handle sa capacité à distribuer il est encore au bord du triple double on a là un des tout meilleurs américains du championnat sa relation avec Pastel Choukou fait énormément mal et tu as toujours un des deux sa euh, relation
1: euh... avec le ballon aussi hein. Oui, avec le Parce ballon que... enfin, les, ses dribbles dans le dos il, il non, a mais a fait la sûr chanson que as des, tout le monde as des patrons qui sont beaucoup plus mises en avant parce que le collectif aussi colle beaucoup plus pour le moment, du moins offensivement, qu'à Genève. À Genève ou des Derksen, voilà, sont un peu plus... des fois, ça manque un peu de mobilité, même s'il y a des bons systèmes, etc. On ne peut pas dire que le jeu soit aussi libéré et délié qu'à Massagno. Non, clairement. Donc euh, voilà, une victoire très importante pour Spinelli. Hein, les Lions de Genève qui vont devoir
0: essayer de repartir vers l'avant, se servir de ce troisième carton qui a été dominateur. Mais dans l'ensemble, une victoire qui va faire du bien aux troupes de Roby Gobitoza qui s'imposent définitivement sur cette première partie de saison comme bah, l'équipe la plus dominante du championnat donc maintenant que tu as ce statut ça va être très intéressant et intriguant de voir comment ils vont assumer ce favoritisme match après match mais clairement et euh, Western Molteni nous l'a confirmé euh, Massagno sera un des candidats très très sérieux pour aller chercher le titre cette saison en SB League je pense qu'on a fait le tour, Florian, sur The Game of the Week, le choc entre les deux équipes toujours invaincues en championnat et cette victoire de Spinelli Massagno, 95 à 84. On va basculer sur l'autre rencontre qui se tenait à la même heure et qui voyait Fribourg Olympique venir à bout de Boncourt 104 à 78. Une cinquième défaite de suite pour Boncourt qui commence à faire mal aux Truffe et tu sens clairement que tu as une équipe en pleine crise de confiance. Et je dirais pas que du côté des joueurs, mais aussi du côté du staff technique. Je t'avais parlé lors de la dernière rencontre que je voyais un petit peu Rosicic perdu dans ses time-out, dans ses choix. Ça s'est encore révélé Aujourd'hui, tu vois pas vraiment où Boncourt veut essayer d'aller en termes de jeu. Ouais,
1: encore une fois, moi, c'est pas les time-out qui me dérangent le plus, c'est vraiment la tactique mise en place, comme la semaine dernière. Ces time-out, à la limite, que le mec il se plante, j'en ai rien à péter, bon, s'il est pas bon là-dessus, il est pas bon là-dessus. Bon là Mais il y a un problème de confiance, on le voit très bien. Il y a un problème aussi, et on s'en excuse, parce qu'on a reçu des messages. Alors pour moi, grand AD, j'avais qualifié de grand AD notamment Kalazan et Jankovic, euh, je suis français, pour moi, grand AD, c'est pas du tout quelque chose de péjoratif. Hein. C'était pour dire que c'est un grand joueur il manque gars, un petit peu de mobilité parce qu'il voilà, a d'autres qualités. Ouais, pour nous, il y a beaucoup de grands dadés au championnat. Il voilà, n'y a ça. rien de péjoratif. Pascal Choucou est un grand bon, Il fait... donc, voilà, y a bon, y il aussi, donc
0: pas de péjoratisme là-dessus. On s'en excuse quand même au cas où. Voilà. On fait notre mais mais coup pas du
1: tout. Mais encore une fois, ce soir, c'est, on l'avait dit, les deux gros points forts de Boncourt et ça peut se révéler face à une équipe très mobile, être des points faibles. Et ce soir, on le voit encore, ils peuvent pas foutre un pied dans la raquette parce qu'ils se font dégager, parce qu'en face, malgré que tu es trois grands, tu es capable un petit peu de switcher partout, il y a de la mobilité, euh, Arnaud Couture fait un match défensivement qui est encore stratosphérique. Ah, énorme. Et ces deux joueurs-là ne peuvent pas foutre un pied dans la raquette parce qu'ils sont pas assez dominants, pas assez mobiles face à des intérieurs comme tu avais en face ce soir. Et ça, ça se confirme, je suis désolé, c'est une réalité aujourd'hui du club bon courtois de se dire que cette raquette-là a des manques. Bah oui, elle a des manques, mais d'une certaine manière qui pourraient être compensées par leur
0: qualité intrasèque. C'est-à-dire que tu as deux joueurs qui sont capables d'avoir des, moves, que ce soit plus des de fondamentaux, oui, qui peuvent dominer, mais moi ce qui m'a à un moment donné marqué, c'est par exemple Jankovic qui est capable de te poser une vingtaine de pions. Euh, là, il en met que neuf, il en avait mis 20 au match dernier, mais il y a zéro système qui sont vraiment appelés. Tu ne vois pas une construction de jeu qui va faire qu'à un certain moment dans ta possession, tu vas mettre ton grand gars, ton grand dadais, comme on dit, Jankovic ou Kalazan, dans une situation où il peut aller avoir des points faciles. Tu t'es
1: obstiné sur cette rencontre à jouer exclusivement sur du shoot longue distance. Pas uniquement sur cette rencontre, c'est simplement que sur cette rencontre, c'était beaucoup plus criant parce que t'as pas la même réussite que sur les autres. Mais on le sait très bien, le système qui est mis en place depuis le début de la saison par Ouzicic, c'est 7 secondes, essayer de shooter très vite dans la possession. Wester nous parlait de Genève, je trouve que Boncourt est l'équipe qui le fait encore plus, avec par moments brillant et réussite, parce que tu as des tu as des Kozic, as des mecs qui sont capables de te rentrer des 3 points avec une, une adresse assez folle par moment, mais finalement, quand cette réussite, elle est un petit peu en manque, quand ton équipe, elle est un peu moins en rythme, ce qui est le cas, ils se sont mangés 2 quarantaines dans la tronche, donc ça a aussi des conséquences, juste, ouais, forcément, mais tactiquement, on voit quand même que c'est inquiétant. La situation de, de Boncourt est inquiétante par rapport à nous, on les voyait en début de saison. Je ne sais pas où eux se voyaient, mais nous, on se disait, bah derrière les quatre gros, Boncourt, c'est le cinquième. Vu l'équipe qu'ils ont, vu la raquette, un peu la peinture, tout ça, Comment voilà s'il fait un petit peu jouer tout ce beau monde, bah c'est le cinquième naturel de championnat. Bah Oui,
0: clairement. Euh, tu as euh, Cooper, alors euh, aujourd'hui, euh, qui met ses 22 pions, mais qui a énormément de déchets. Hein, il est à 4 sur 14 au shoot, donc tu sens qu'il force comme lors de la précédente rencontre, et que tu tombes dans un jeu très, très stéréotypé. Lui, il
1: doit se demander où il a, où il a foutu le pied. <rire> oh, Parce
0: c'est un sacré joueur. Ouais, c'est un sacré joueur, Cooper. Et, et c'est vrai que par moments, cette équipe, est fait de la peine à voir. Alors, on a assez mis en avant euh, lors de notre précédent podcast et on le redit aujourd'hui, il y a des circonstances atténuantes. Quand tu sors d'autant de quarantaine que tu as un rythme qui n'est pas là, c'est compliqué. Mais je pense qu'on serait un petit peu plus tolérant et compréhensif si la forme et la manière étaient là. Tu as le droit, c'est logique que tu ailles perdre à Saint-Léonard. Il n'y a aucune honte à cette défaite-là, mais c'est dans la manière que ça intrigue, dans ta capacité de réaction, dans cette volonté de mettre de l'intensité euh, sur le terrain, d'essayer de jouer sur tes points forts. Et aujourd'hui, quand tu as deux joueurs qui peuvent dominer dans la raquette et que tu ne vas pas les servir et que tu te contentes pendant un moment exclusivement de shooter à trois points ou de t'en remettre aux exploits individuels de Devin Cooper, tu Dit qu'il y a quelque chose qui clique, et quand tu vois les plus-minus, les évals de la soirée, bon bah tu sens que c'était encore un match horribilis du côté bon courtois parce que, en plus, en face, il y avait une équipe qui était concentrée, qui était appliquée, et qui, je dirais, a fait abstraction d'un défait de match sur lequel il faut qu'on s'attarde. Florian, c'est la blessure, très grave blessure a priori, de Marquis Jackson sur une pastille absolument énorme. Il est, est d'ailleurs la dunk. première
1: fois, c'est d'ailleurs la première fois que je le vois dunker Je l'avais pas vu faire oh. l'an dernier à Neuchâtel, mais oui, Marquis Jackson, il a l'air c'est de très sérieusement. D'après les infos qu'on a eues, nous, à la mi-temps, il y a un bleu qui remonte quand même du bas de la cheville jusqu'à assez haut dans le mollet. Ça peut être la cheville, ça peut être le tendon d'Achille. Pour l'instant, je pense qu'il y aura, un... vu son incapacité à poser son pied quand il est sorti, ça peut être une très très grosse entorse, vraiment, ou voire pire, à ne pas le revoir jusqu'à la fin de la saison, ce serait terrible. Ils ont déjà Yuri Solka qui est blessé. Au bout d'un moment, il va falloir se poser des questions. Est-ce que, même si moi j'aime bien, par exemple, Johannes Makis, est-ce qu'il ne va pas falloir recruter à ce niveau-là Et puis, pour fermer la parenthèse, quand même, petite prière adressée à à espère Jackson, on espère, bah espère, ouais, espère
0: qu'il pourra revenir très très vite parce que tu l'as dit, il va y avoir un problème qui va se poser sur le meneur de jeu. Hein. Tes deux meneurs attitrés en début de saison ne sont plus là tu n'as aujourd'hui que Robidzin qui est plus un combo garde donc est-ce qu'on n'est pas à l'abri de voir un de ces free agents suisses hein, parce que tes postes d'américains euh, sont blindés je vois mal Fribourg se séparer d'un américain pour aller éventuellement recruter un meneur euh, si la blessure de Marcus Jackson s'avérait plus grave que prévu donc quand tu regardes un petit peu euh, les joueurs qui peuvent être disponibles actuellement on pense à, voilà, à Lucas Pitou à Landenberg ouais. qui pourraient éventuellement faire du bien parce que oui même si on aime beaucoup qui
1: qui n'ont pas trouvé preneur depuis le début de saison. Hein. Je suis désolé. Ils là. sont hors de rythme. La SBL, cette année, est à neuf équipes. On l'avait dit, il y aura des mecs sur le carreau, ils en font partie. Là, c'est dur au bout de trois mois tu vois, de régulière, même si les mecs s'entraînent. Hein. Je ne remets pas en doute l'éthique de travail des deux gars. C'est très, très dur de s'insérer dans un collectif oh, comme ça. qui est plus... de janvier. Alors, si c'était euh, tu vois, à Bâle ou dans une des équipes un petit peu plus en délicatesse dans le jeu. Voilà, ça peut passer facilement. Mais à Fribourg, ça va être beaucoup plus compliqué. Et d'ailleurs, Fribourg, quand il y avait eu la blessure du Risolka, de Boris Mbala, il ne s'était pas affolé, alors qu'ils avaient un calendrier assez chargé et que ça, ça pouvait encore de nouveau tirer sur les jambes des joueurs. Ben, on le voit ce soir, une, une vilaine blessure. Et puis il y a un point Florian qu'il faut qu'on évoque, c'est que tu vas avoir probablement
0: et très rapidement la Coupe d'Europe qui va arriver début 2021. Mmh. Si la blessure de Marquis Jackson, elle est sur plusieurs Après, mois. Tu plus, as le droit à américain en plus. Tu le droit à américain en plus, on avait vu euh, Mr Crockett, Jeffrey, Melou des Glassons <rire> euh, qui était parti. Donc euh, mais... probablement pour la Coupe d'Europe, tu pourrais aller récupérer un joueur, euh, mais ça veut dire que si ce mec-là tu veux le faire évoluer en SBL, tu devrais avoir un de tes autres américains, Barnett, Morris, euh, qui ne serait plus sur le terrain, ça va être compliqué. C'est surtout que c'est du taf. Hein, c'est ce difficile taf,
1: hein. parce que à la fois, c'est la blessure la, la plus terrible qui puisse arriver dans tout ton effectif, parce que c'est à la fois un joueur qui est primordial, bien entendu, mais c'est aussi un joueur qui avait changé de poste. L'an dernier, il jouait combo, il jouait plutôt deux, on va dire, avec un Brian en un, c'était plutôt ça le système, et cette année, on le voyait jouer en meneur quasi-exclusif. Donc il avait besoin d'assimiler plein de choses, ce qui faisait que des fois on le trouvait clairement un petit peu en dessous de ce qu'il pouvait faire l'an dernier, c'est normal. Il avait besoin d'assimiler toutes ces choses-là et il va probablement eh bien, avoir deux mois, peut-être plus, peut-être un peu moins, mais il va avoir des absences aux entraînements tous les jours pour progresser aussi dans le système de Fribourg Olympique qui même s'il y a beaucoup de mieux n'est pas encore au top du top donc ça c'est une blessure hyper handicapante de par l'importance du joueur et de par tous ces petits facteurs que j'ai mentionnés quoi. Ouais, On va voir comment euh, les dirigeants
0: fribourgeois vont arriver à, à pallier à cette blessure on espère que ça ne sera pas trop grave mais Fribourg qui nous a quand même délivré une prestation euh, réussie dans l'ensemble Pétard semble trouver une raquette avec Garrett et Couture tu l'as dit Couture qui est en train d'enchaîner hein, avec l'équipe nationale sur les dernières prestations c'est la machine à highlight défensivement il met une intensité absolument absolument dingue on en rigolait en préparant l'émission mais c'est pas le même Arnaud que tu avais sur les saisons précédentes du côté du pommier le fait de revenir à la maison tu sens que le bonhomme ils l'ont il passé il est, à la centrifugeuse il, autre, ah,
1: il lui a, il lui a remis le cerveau un petit peu à l'endroit ce qui est marrant d'ailleurs parce que quand il part de Fribourg tu sais ils sont en bisbille un petit peu avec Pétard clairement, il, y a les eu, deux, hein. il y a eu une, une embrouille à l'époque donc ils ont semble-t-il ils se sont parlé en tout cas Arnaud il est impressionnant mais ce qui m'a le plus impressionné, côté Fribourgeois, sur ce match-là, c'est vraiment la mobilité de tes joueurs, la façon dont la balle tourne. Tu dois avoir un nombre colossal d'assists, ça doit peut-être être... 31 être un... encore. Hein. Ouais, voilà, ça doit peut-être être ça doit peut être. être c'est le... ces deux matchs à plus de 30 assists et là, c'est quand même un record pour Fribourg. Bravo sur à Fribourg. Sur la pétale, saison, je pense que c'est les deux meilleurs perfs d'une équipe, donc euh, pour des fribourgeois qu'on voyait en délicatesse avec le jeu collectif offensivement bah c'est bien il y a beaucoup beaucoup de mieux il faudra voir face à des adversaires un petit peu plus en forme et un petit peu plus technique bien un sûr. petit peu plus fort que ce qu'il y avait en face avec Boncourt. Mais oui, Fribourg, je les trouve sur le bon chemin et j'espère que ça va continuer pour eux.
0: Ouais, clairement, hein, ils il commencent à trouver des rotations très efficaces. Gravet et Maurice en sortie de banc, tu sens également que les deux commencent à monter en puissance. Hein, je crois que tu as 46 points qui sortent du banc, c'est absolument terrible et ça a fait une différence monstrueuse sur cette rencontre. Donc voilà, Fribourg monte en puissance tout doucement et tu vas pouvoir te juger lors de la prochaine rencontre et tu vas te déplacer du côté de Nozédo face au leader invaincu de cette SBL League. Donc tu pourras voir un petit peu où tu te situes
1: par rapport à l'équipe préférence. Là, tu peux en prendre une. Là, tu, tu penses en, ouais, Je pense que tu peux en prendre une, ouais.
0: Ah, bah, À voir, voir euh, l'opposition euh, qui sera celle euh, entre Massagno et Fribourg. On a eu un match à l'aller absolument dantesque avec ce retournement de situation, le buzzer d'Arnaud, la prolongation. Moi, je m'attends un match, pas match pas très oublier, serré à Nocedor. Même si,
1: bien sûr, ils ont progressé, eux, dans leur jeu, il ne faut pas oublier non plus qu'ils ont affronté un BBC Monté complètement ratiboisé par les blessures. Dans la peinture, il n'y avait personne. Donc, ça t'arrange forcément quand tu as un effectif comme celui de Fribourg. Et puis là, on l'a dit, enfin, c'est une équipe qui manque cruellement de mobilité qui n'est pas en forme, donc je nuance un petit peu, moi ouais, je vois vraiment Jackson, ça va être dur. Clairement. en plus oui j'avais oublié ce paramètre là mais <rire> même avec Mac Jackson ça a été dur effectivement, sans Jackson, ça me paraît mission impossible mais ils aiment bien ça aussi parfois les Fribourgeois, on l'avait vu l'an dernier se retrouver dans des moments un petit peu difficiles et arriver à ressortir, non c'était il y a deux ans arriver à ressortir un petit peu plus fort de ça, donc je leur souhaite
0: on leur souhaite également et puis on espère que ça pourra aller au mieux pour eux pour cette fin de saison et avec la Coupe d'Europe qui arrivera début 2021. Eh ben on a été complet Florian sur ces rencontres, hein, ces matchs en retard de SBL League, le championnat et le classement qui commencent un petit peu plus à se dessiner petit à petit et Massagno hein, qui fait la très belle opération de la soirée en prenant la tête hein, du classement LCM hein, invaincu, les Tessinois avec six victoires en autant de matchs et talonné par les Genevois et Fribourg Olympique les remerciements habituels à votre expert basket préféré merci mon Flo pour la préparation de cette émission
1: merci à toi David à très bientôt les amis
0: allez quant à moi il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous vous restez bien évidemment connectés aux réseaux sociaux de l'émission pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA qui va rattaquer dans quelques jours faites pas trop les fous sortez couverts avec les masques et tout ce qui s'ensuit je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur ciao ciao